0: Come spero, eh, credo già da questa mattina, abbiate immaginato, non potevo oggi non fermarmi a riflettere su quelle che sono le parabole della misericordia che sono eh, raccontate nel Vangelo di Luca. E eh, Le parabole della misericordia noi le ritroviamo al capitolo 15 di Luca. Tutto l'intero capitolo 15 in realtà è il capitolo che racchiude le tre parabole della misericordia. Ehm, Noi cercheremo nella giornata di oggi di entrare nel cuore stesso di questa misericordia, così come ehm, anche in questi giorni abbiamo già fatto, questo cambio di mentalità, questo modo nuovo di vedere le cose, di ragionare, di guardare la vita, di giudicarla, di discernere. Ma eh, Luca soprattutto in queste tre parabole dà il massimo del suo magistero, eh, in particolare in quella più grande tra tutte e tre le parabole, la prima è quella della pecorella smarrita, la seconda della dracma perduta, la terza del padre misericordioso, del figlio il prodigo. Soprattutto in questa terza dà una sorta di lettura profonda e appassionata di che cosa sia la misericordia. Ma prima di entrare nel cuore stesso di queste parabole, dobbiamo accorgerci come il capitolo 15 di Luca inizia con la motivazione vera del perché Gesù racconta queste storie. Dice così, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo e i farisei, gli scribi, mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Ora, la critica che accompagna tutto il ministero di Gesù e tutta l'opera di Gesù è esattamente questa sua eccessiva vicinanza ai peccatori, eccessiva. Ed è eccessiva in tutti i sensi, nel senso che tra poco quando leggeremo queste parabole ci accorgeremo che c'è una mancanza di logica, di proporzione, c'è un eccesso di Dio e dei personaggi che sono raccontati in queste storie. E la cosa insopportabile per gli scribi farisei e per questa parte che tutti noi ci portiamo dentro è che Gesù per um, mostrare la salvezza si fa peccatore con i peccatori, il che non significa che lui diventa un peccatore ma che se la sua vicinanza diventa comunione con i peccatori. Guardate che l'espressione costui accoglie i peccatori e mangia con loro, mangia, il il verbo mangiare, sedersi a tavola con una persona, significa eh, entrare in una comunione di intimità più profonda con una persona. Tutta la Sacra Scrittura eh, è attraversata da banchetti, e anche l'alleanza, anche quando si parla di quella che sarà eh, l'ultima alleanza, l'alleanza si conclude sempre con un banchetto. E non è semplicemente un modo per celebrare una festa, ma perché condividere il pane significa condividere ciò che ci, ci fa vivere. E quindi mangiare lo stesso pane significa mangiare la stessa cosa che fa vivere entrambi. Mangiare il pane del peccatore significa che tu vivi di ciò che vive il peccatore. E questo è scandaloso, questo è insopportabile per loro. E la logica è una logica naturale, cioè in realtà hanno ragione gli scrivi farisei, cioè paradossalmente hanno ragione loro, se voi prendete un cesto di mele buone, ci mettete dentro una mela marcia, è la mela marcia che ha il potere di trasformare tutte le altre in mele marce. E Gesù sembra voler fare esattamente il contrario, cioè eh, mettere davanti ai nostri occhi la logica di Dio che è una logica contro natura. Cioè, in un cesto di mele marce, se tu metti una mela buona, sarebbe lui questa mela buona questa mela buona ha il potere di sanare tutte le altre mele marce in realtà questo ragionamento non è un ragionamento nuovo che troviamo soltanto nel vangelo e nella predicazione di cristo è un ragionamento scandaloso che già troviamo nell'antico testamento se leggete il libro del profeta osea vi accorgerete di questo dio per parlare al suo popolo dice al profeta di sposare una prostituta di prendere con sé una prostituta, una donna infedele. Questo è davvero impuro, questo è davvero non logico. Cioè è Dio che si fa vicino a un peccatore, Dio si fa vicino a una donna di prostituzione e questa donna di prostituzione più volte va via dal marito, più volte tradisce il marito e più volte il Signore dice vai riprendila con te, riprendi con te questa tua sposa ricostruisci una fedeltà con colei che è infedele. Finché noi non entriamo in, lot, in quest'ottica, in questa logica di Dio, non riusciamo a capire in che modo agisce il Signore. Il Signore non agisce semplicemente fermandosi a indicarci che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, ma Egli si è fatto vicino soprattutto a ciò che è sbagliato ha creato una comunione soprattutto con coloro che erano lontani, perduti, impuri. Mandare un uomo a sposare una prostituta significa commettere un sacrilegio, ma è l'unico modo per poter salvare questa donna. L'immagine che che Dio cerca di eh, di mettere davanti agli occhi di Israele è che questa prostituta è Israele e che Dio costantemente va a cercare questa donna infedele, la raccoglie, la porta con sé lei che va via con tutti gli amanti, che eh, eh, diciamo così n- non è un capolavoro di, di fedeltà coniugale. È l'immagine che, che, che il profeta Osea vuole trasmettere ai suoi contemporanei è tutta l'infedeltà degli idoli, hm? prostituirsi ad altri idoli, ad altri dei ad altri modi di vivere la vita che non sono invece quelli del Signore. L'unico Dio, l'unico Dio vivo e vero, non come gli idoli delle genti che sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, e che non salvano. Dio invece salva. è questo Dio che salva e che potrebbe condannarci invece colui che ci viene a cercare, come un marito geloso, che ama appassionatamente una donna di malaffare. Ecco, per tutta la vita Gesù mangia il pane con i peccatori. E questo è insopportabile per i contemporanei di Gesù, cioè crea una comunione profonda. E e l'idea è questa, non può un uomo farsi peccatore, ma Gesù si fa vicino ai peccatori per convertire questi peccatori, per salvarli, per cercarli, per sanarli. Non è una comunione fine a se stessa, è una comunione che è data assolutamente con lo scopo di poter salvare queste persone. C'è un fine molto più grande. Allora Gesù cerca costantemente di correggere questo sguardo, lo sguardo dei discepoli ma anche lo sguardo di tutta la gente che gli è intorno, devono cominciare a ragionare come ragiona Dio e racconta queste tre storie che sono apparentemente molto diverse tra di loro ma sono tre storie collegate una con l'altra, anche se sono contesti diversi, eh, alfabeti diversi, ci dicono invece sempre la stessa cosa il primo aspetto che vorrei sottolineare è che quando noi pensiamo alla misericordia la prima cosa che ci viene in mente è l'esperienza del perdono. invece per Gesù la prima cosa che dovrebbe venirci in mente quando noi pensiamo alla misericordia è l'esperienza della gioia noi non possiamo capire niente di Dio finché non capiamo quale gioia prova quando qualcuno che si è perduto viene ritrovato quando un lontano torna a casa quando qualcosa che non ha più speranza torna di nuovo a vivere. La gioia è, è, è la caratteristica principale della misericordia. Se noi ci fermiamo soltanto al perdono, anche qui stiamo dando solo e soltanto una lettura moralistica. È troppo poco dire io ti perdono i peccati. Il, il prezzo vero cioè, di quel perdono, cioè, la, 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 la ricompensa vera di quel perdono è la gioia eccessiva che il Signore prova ed è raccontata in tutte queste parabole. Ed è interessante perché nella prima parabola una pecorella se ne va via, lontano, e questo pastore la va a cercare. Nella seconda parabola una donna perde una moneta preziosa in casa, non deve uscire fuori dalla casa, è in casa che perde questa questa moneta. Ora, Prendete queste due parabole e avvicinatele alla, alla parabola del figlio prodigo, del padre misericordioso. Quest'uomo ha due figli. Uno si perde andandosene e l'altro si perde in casa. Vedete come sono collegate tra di loro? Uno è la pecorella smarrita e uno è la dracma perduta. In entrambi i casi questo, questo padre cerca i figli. Cerca quando se ne vanno lontani da casa e vivono una vita dissoluta e li cerca quando si perdono in casa. Senza andarsene, si perdono lì in casa, come il figlio maggiore della parabola del figlio il prodigo. Tenete a mente tutto questo e entriamo adesso man mano in questi racconti, cercando di capire l'azione non logica di Dio, eccessiva di Dio. La logica della misericordia è una logica più grande di quella che è il calcolo della matematica. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Che domanda retorica. Gesù sta parlando a persone che hanno esattamente chiaro che cosa sia la pastorizia. E molto spesso si ritrovano davanti a casi simili, così come quella che è raccontata da Gesù, che in un gregge di tante pecore una si perde, si allontana eccessivamente. Ora, la questione è questa. Quanto è intelligente andare a cercare una pecora mettendo a repentaglio 99? Capite qual è la sproporzione? Eppure è irresistibile per questo pastore non interessarsi a quest'unica pecora che si allontana. Cioè lo interessa. Non, Non usa la logica matematica di uno, su cento, allora si può anche accettare che uno si perda, ne ho 99 però, la proporzione fa sì che è, è, è un minimo di perdita, davanti agli occhi di questo pastore non c'è la matematica, non c'è questo senso di proporzione, quella pecorella vale tutto ai suoi occhi, è uno sguardo eccessivo di, di, di amore di questo pastore nei confronti di un'unica pecora, e quindi capite che quando Dio guarda ciascuno di noi non, non, non ci guarda mai secondo delle proporzioni matematiche dicendo vabbè l'importante è che la stragrande maggioranza della gente stia bene, viva santamente, frequenti una parrocchia, il nostro tormento deve essere per chi non c'è anche se è minima come parte. Quello dovrebbe essere il nostro tormento, perché Dio è tormentato dall'unica pecorella che si smarrisce, è tormentato da questo. Lo spirito missionario che dovrebbe spingere dentro il nostro cuore a metterci ad annunciare il Vangelo, soprattutto ai lontani, andare a cercare chi è perduto, ha la sua radice esattamente qui. Finché noi ci sentiremo sicuri di vedere le nostre chiese piene e pensiamo che la nostra vita cristiana è a posto perché... Ancora noi possiamo dire, soprattutto man mano che scendiamo al sud, che il cristianesimo è ancora un fatto di popolo. Non è così e non possiamo sentirci rassicurati dal fatto che noi vediamo numeri, masse, anche perché possiamo avere tanta gente in casa e avere gente perduta in casa, quindi ci arriviamo eh. Ma la cosa che dovrebbe muoverci è questo, la preoccupazione soprattutto per chi è lontano. Invece noi continuiamo a star fermi e ad aspettare semplicemente che questa pecorella a un certo punto ritrovi la via di casa. Questo pastore la va a cercare, la va a cercare. E sentite quest'altra cosa illogica che viene raccontata. Che quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora quella che si era perduta. Allora se una pecora si allontana e tu la vai a cercare, minimamente con la nostra logica è quella di educare questa pecora a non andarsene di nuovo dal gregge, darle una lezione costringerla a capire che quello che ha fatto è qualcosa di sbagliato è una cosa che anche se noi non ce ne accorgiamo nella nostra educazione e nel nostro annuncio del Vangelo noi facciamo troppo leva sui sensi di colpa pensando che i sensi di colpa educano la gente i sensi di colpa sfigurano l'immagine di Dio dentro di noi Dio non ci educa mai facendoci venire dei sensi di colpa non ci umilia mai a partire dai nostri peccati Questo pastore non va lì con la pretesa di voler convincere la pecorella che quello che ha fatto è è terribile. La reazione che ha questo pastore è una reazione di tenerezza e di gioia, se la carica sulle spalle. Guardate, forse è il gesto più bello del buon pastore, questa immagine che noi conosciamo del pastore con con la pecora attorno al collo, no? E poi fa un'altra cosa che forse noi non ci riflettiamo quando leggiamo questa storia. Non la riporta nel gregge. Questo pastore che ha lasciato in balia dei lupi le 99 pecore che rimangono a casa, eh, non torna al gregge, non riporta questa pecora al gregge, ma porta questa pecora a casa dagli amici e condivide con gli amici la gioia perché ha ritrovato questa pecora che era perduta. È interessante ma non è logico vedete quante cose ehm, ognuno diventa tutto per questo pastore quella pecorella diventa il suo tutto agli occhi di dio noi valiamo tutto non siamo soltanto messi in rapporto agli altri non siamo considerati eh, una parte del tutto ma noi siamo tutto agli occhi di dio esattamente come capita nell'amore quando uno ama qualcuno L'amore, quando è amore, è sempre totalizzante, non è un po', è tutto. L'amore, in quanto amore, è sempre totalizzante. E Dio ci ama di un amore totalizzante, cioè ai suoi occhi noi valiamo tutto. Cioè non contano le 99, conta quell'unica pecorella. Allora uno potrebbe dire, e quei poveretti 99, cioè non hanno diritto anche loro... Non vi accorgete che questo è il discorso che da Caino e Abele attraversa tutta la Bibbia? Cioè pensare, e pe, e questi fratricidi e queste tragedie che sono raccontate nella Bibbia nascono dalla gelosia, eh? dal fatto che uno dice Abele è preferito a Caino, hm? Giuseppe è preferito ai suoi fratelli. Hm? E costantemente c'è questa preferenzialità. Il discorso che poi tra poco incontreremo nella parabola del figlio al prodigo, esattamente la l'arrabbiatura del figlio maggiore, è che agli occhi del figlio maggiore il piccolo è il preferito. Per questo il padre si è scimunito e fa delle cose che non sono logiche. Questa è la logica che usa il figlio maggiore. Ma che cosa vuole dirci la Sacra Scrittura raccontandoci di questa sproporzione? Che cosa vuole dirci quando ci dice che questa pecorella è il tutto e che vale più di 99? Che cosa vuole dirci quando c'è più gioia in cielo per un solo peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione? Che noi entriamo davvero in un'esperienza di fede e in un'esperienza di vita spirituale quando facciamo l'esperienza di questa preferenzialità. Tutti noi siamo chiamati ad entrare in questa preferenzialità. Tutti siamo chiamati a diventare il figlio preferito. Come il Nuovo Testamento traduce la parola figlio preferito, prediletto? È il figlio unico. E chi è questo figlio unico? È Gesù il figlio unico. Il Padre ama con totalità suo figlio Gesù. Non c'è ne, nient'altro davanti ai suoi occhi se non suo figlio. E tutti noi siamo chiamati a diventare figli nel figlio, ad, ad essere noi, Abele, ad essere noi, Giuseppe, ad essere noi questa pecorella, ad essere noi questa dracma. Finché tu non capisci che, finché tu scriba, Fariseo, non comprendi che il Signore non ti sta trattando come il gregge abbandonato mentre ho tutto il mio sguardo nei confronti di questo peccatore convertito o che deve convertirsi, finché non capisci che quel posto del peccatore che deve convertirsi è anche il tuo posto. E Anche io voglio amare te nello stesso modo, a te che non te ne sei andato da casa, ma che ti sei perduto in casa e non lo sai che ti sei perduto, non lo sai perché pensi di essere figlio, ma non sei figlio, sei schiavo. Sei servo e il sintomo più grande del tuo servilismo sta nel fatto che sei invidioso, geloso e sei infelice e arrabbiato. spi la vita di tuo fratello e non sopporti che tuo fratello abbia questa preferenzialità. Ora, letto in questo modo capite che non c'è una logica se non la logica dell'amore. Nella logica dell'amore questa pecorella vale tutto. Gesù vuole trasmettere questo alla gente che lo sta ascoltando e anche a noi. E cioè che se noi vogliamo ragionare come Dio, dobbiamo sentirci tormentati dall'idea di chi è lontano. Andare a cercare chi è perduto, non per umiliarlo, non per avere la pretesa semplicemente di educarlo, di ricollocarlo all'interno del gregge, eh? di uniformarlo di farlo, di normalizzarlo, non è questa l'opera della misericordia e l'esperienza di provare una grande gioia nell'aver trovato ciò che era perduto. E tutti noi siamo chiamati a questo tipo di esperienza. Io vi dico, dice Gesù, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Tenete a mente il brano che abbiamo letto questa mattina alle alle Lodi, Simone il Fariseo. È incomprensibile per una persona a cui è stato perdonato poco capire la logica dell'amore. Non capisce, rimane scandalizzato dai gesti di questa donna perché è fuori dalla logica dell'amore. Oppure, dice, quale donna? Se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova. E dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e le dice, rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Confermiamoci un istante. È bello che Gesù usa il maschile e il femminile, il pastore e questa donna. La paternità e la maternità sono due aspetti che ritroveremo nella parabola del figlio al prodigo. Questo padre ha un atteggiamento paterno e allo stesso tempo un atteggiamento materno. Rembrandt nel suo dipinto fa emergere questa grande differenza tra maschile e femminile, paterno e materno, nella stessa immagine, nello stesso racconto della misericordia. Questa volta però, sapete... Eh, un denaro, un, una dracma era ehm, la paga di una giornata di un operaio, quindi non è una cosa di poco conto. E questa donna ne ha dieci, è il suo tesoro, ne ha persa una e questa cosa non la lascia indifferente perché perché è il suo tesoro, è ciò che la fa vivere. Non dice va bene, ho persa una, ne ho nove. No, perché è il sostentamento per lei, non può vivere senza di questo. È interessante, non è forse questo l'amore, l'amore è quando uno dice io non posso vivere senza, di. E Questa donna si mette a cercare, a cercare, a spazzare tutta la casa, cerca in casa. Accende la luce, dice accende la lampada, spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova. E Dopo averla troma, trovata, ecco, ancora una volta, chiama le amiche, le vicine e dice rallegratevi con me. Cioè la gioia di questa persona è, è gioia solo e soltanto quando, non è una gioia, eh, come devo dire, solipsistica, non è una gioia in solitudine, non è la gioia di è mio e gioisco io, è una gioia così grande che le persone coinvolte in queste storie, non possono fare a meno che condividere con gli altri questa gioia. Gesù vuole condividere con la gente intorno la gioia di aver ritrovato questi peccatori a conversione, questo cambiamento, e invece di trovare gente che vuole condividere questa gioia, trova il giudizio, trova eh, pareti alzate, porte chiuse, trova chiusura intorno a sé, non trova la capacità di, di saper gioire ecco la nostra conversione non è semplicemente ragionare come dio andando a cercare ciò che è perduto non è semplicemente eh, avere la logica del tutto in uno la logica della preferenzialità ma anche la logica di una gioia che diventa il grande esame di coscienza anche noi in questo momento quando nella chiesa noi non riusciamo a gioire per tutte quelle iniziative che sono iniziative inclusive, che cercano di includere quanto più possibile chi è lontano. Ma ci mettiamo sempre come dei guardiani no? a dire no, questo no, non è giusto, è fuori. Questa incapacità di gioire non è forse il campanello d'allarme che c'è qualcosa che non sta funzionando nel nostro modo di credere? Non siamo noi forse come il figlio maggiore, c'è qualcosa in noi che non funziona, soprattutto perché noi pensiamo di non avere bisogno di quell'amore, di non avere bisogno di perdono, di meritare l'amore perché noi non ci siamo comportati come gli altri. Più una persona ci pensa umanamente, più dovrebbe innervosirsi davanti a questi racconti, eh? Ed è proprio questa... Fatica che noi facciamo ad entrare dentro questa nuova logica che ci domandiamo e riusciamo a rispondere alla domanda a che punto siamo noi, dove ci troviamo noi in questa storia, come ci collochiamo noi in questa storia. Questo non non sta a significare che eh, con un colpo di mano l'esercizio della misericordia relativizza il male o relativizza la verità. Gesù non sta dicendo a queste persone no, non fa niente, ma sta stabilendo qualcosa di più grande, cioè qualcosa di più grande. La vita di queste persone è più grande. Quando salva la vita all'adultera, non dice con una pacca sulla spalla a questa donna, beh, nessuno ti ha uccisa, buona giornata. A questa donna ristabilisce un principio, che non è venuto meno, nonostante che Gesù ha salvato la vita a questa donna. Dice, va e non peccare più. Cioè non sta dicendo che la fedeltà è una cosa che possiamo anche relativizzare, ma sta dicendo a questa donna di tornare ad avere questo ideale da guardare. Va e non peccare più. Ma c'è una cosa prioritaria in tutto questo, salvare la vita di questa donna. Questo è prioritario. Anche nel nostro modo di discernere la realtà dovremmo sempre avere chiaro ciò che è vero, ciò che è bene, ciò che è giusto. Non dobbiamo mai relativizzare il bene e la verità. E guardate che se noi relativizziamo il bene e la verità perché vogliamo andare incontro alla gente, guardate che questo non è fare del bene, questo è sbagliare. Gesù non asseconda la vita peccaminosa della gente che incontra. Non dice a queste persone continuate nello stesso modo. Ma dice a queste persone che la tua vita mi sta a cuore. E mi sta a cuore di più di quello che hai fatto, di, di quello che sei diventato. È proprio perché ha a cuore il, la verità e il bene che va a cercare queste persone. Beh, altrimenti capite che non è amore. E volemos è bene, capite? E invece è amore questo. E l'amore che proprio perché appassionato della verità e del bene si mette a cercare ciò che è perduto, perché non vuole che il male vinca su queste persone. Ma queste persone innanzitutto, soprattutto, totalmente, e quanta gioia quando queste persone vengono riportate, quando vengono ritrovate. Allora vedete i due verbi, ritornare e ritrovare. Ecco, sono i due verbi che dicono la conversione. Noi, si ritorna quando ci si accorge a un certo punto che quello che abbiamo vissuto ci ha allontanato. Ci ha allontanato da casa, ci ha allontanato dall'essenziale, ci ha allontanato da un'esperienza vera di Dio. Quante volte noi diciamo siamo lontani da Dio? È proprio un'espressione comune che noi usiamo, no? Quanto, quante volte incontrando delle persone diciamo sono persone lontane da Dio? Cioè c'è una distanza apparente tra tra loro e Dio, perché noi possiamo allontanarci da Dio, queste persone possono allontanarsi da Dio, ma non possiamo dire a Dio di allontanarsi da noi. eh? È semplicemente perché noi non lo sappiamo. Eh, Questa allontananza deve essere colmata e la conversione è tornare, ritornare. Adesso vedremo anche in in che modo questo ritorno è un ritorno. Perché certe volte anche i cammini di ritorno che sono davvero come delle terapie, eh, come un'elaborazione anche del male che abbiamo fatto, a volte diventano dei dei pesi insormontabili che ci portiamo sulla spalla per tutto il resto della nostra vita. Ma noi ci siamo messi questi pesi sulle spalle, non è stato Dio a metterci quel, quel peso sulle spalle. Noi ci siamo convinti che dobbiamo pagare per quello che abbiamo fatto, noi eh, non Dio. Ve lo ripeto, leggetevi questa storia e vi accorgerete che non usa la punizione, semplicemente si carica sulle spalle queste persone, si carica sulle spalle queste persone, prova gioia e vuole condividere questa gioia. Così vi dico, conclude la parabola della dracma perduta. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte, un solo peccatore che si converte, uno solo. Disse ancora una parabola, un uomo aveva due figli, ecco la parabola del figlio il prodigo. Ora, prima di addentrarci nei dettagli di questa storia che già conosciamo eh, lungamente, vorrei dirvi, Perché è importante questa storia? E perché Gesù racconta questa storia? Perché finché tu racconti la vita e la paragonia a una pecorella smarrita o un soldo perduto, capisci che cosa voglio dire, ma non ne comprendi il dramma. Per questo Gesù a un certo punto racconta la storia di un figlio. Perdere un figlio è molto peggio che perdere una pecorella o un soldo. Perdere un figlio. È drammatico perdere un figlio. E poi, eh, ve lo ripeto, eh, sembra una parabola e, eh, esclusivamente maschile, perché si parla di paternità, perché si parla di eredità, perché si parla di un mondo che è un mondo prettamente maschile, ma non perché è esclusa la, 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 il lato femminile, non c'è una madre in questa storia, no? ma Ci siamo accorti già dalle storie che ha detto prima, dalle due parabole precedenti, soprattutto dalla dracma perduta, che c'è un lato femminile anche in questa storia. Lo vedremo tra un istante. Mi interessava però dirvi questo, che il problema fondamentale nostro e della gente che ci viene affidata è l'immagine di Dio che è costruita dentro di sé. Ma voi siete convinti che noi crediamo che Dio è padre e quando diciamo che Dio è padre, che cosa stiamo pensando? Stiamo pensando una cosa giusta o una cosa distorta? È interessante che se il libro del, eh, del Levitico ci dice che di Dio non dobbiamo farci immagine alcuna, allo stesso tempo è inevitabile che dentro di noi si crei un'immagine, un immaginario di Dio. Allora Gesù si suggerisce come unico immaginario di Dio pensare a Dio come nostro padre, come un padre. Ma dobbiamo dare per scontato che l'immagine di padre che ci portiamo dentro è un'immagine sana. Se uno ha fatto un'esperienza negativa di paternità e pensa a Dio come padre, ha un'immagine distorta di Dio, capite? E il problema di questi figli è esattamente un problema di immaginario, cioè Loro hanno un padre, ma entrambi hanno un immaginario distorto del padre. Il più piccolo pensa che il padre sia uno da spolpare. Per lui il legame con il padre è costituito dalle cose, sono le cose la relazione con il padre. Lui è mio padre perché mi dà le cose. Anzi, arriva un punto in cui io mi voglio disfare di lui e voglio prendermi soltanto le sue cose. E lo tratta come un morto, perché non è che dice dammi mille euro che mi devo andare a divertire, gli dice dammi l'eredità, che tradotto significa per me sei morto, io voglio le tue cose, non voglio te, voglio le tue cose. Quindi capite che questo figlio ha un'immagine distorta di Dio, per lui Dio è uno che gli dà le cose. La paternità è ridotta semplicemente all'eredità, al denaro. Ma non è che sta tanto meglio il figlio maggiore, eh? che del padre ha un immaginario anch'esso distorto. Il padre è un padrone da compiacere. Ecco, questo è, è l'immaginario. Il padre è un padrone da compiacere. In entrambi i casi, vedete, noi potremmo dire che in realtà non sono solo due figli, dovrebbero essere tanti figli con tante sfaccettature diverse dell'immaginario su Dio, no? ma Gesù ne sceglie due fondamentalmente. Perché? Perché quando con Dio costruisci una relazione utilitaristica, l'unica cosa che vuoi fare è emanciparti costantemente da Dio, vuoi andartene, perché pensi che Dio limiti la tua libertà. Quanti dei nostri ragazzi hanno questa idea? Quanta della gente che passa attraverso le nostre comunità pensa che se se si tiene Dio in casa, loro hanno la libertà limitata e devo liberarmi di Dio per poter essere davvero libero. Quindi devo compiere un parricidio, devo uccidere questo padre, devo uccidere Dio e non so voi ma è una cosa che a me è capitata molto spesso anche da prete è quello che succede quando i nostri ragazzi si cresimano e vivono et deus non da retur come se Dio non esistesse più ci siamo presi quello che ci serve ci serve quello che ci hanno detto che dobbiamo prenderci anche a casa perché dobbiamo prenderci i sacramenti ma poi da quel momento in poi Dio è qualcuno da cui stare lontano, di cui difenderci. E proprio per tenerci lontani da Dio cominciamo una polemica infinita contro la Chiesa, contro i preti. Eh, Ma qua io, io non vado lì perché là c'è questo. Capite che dietro c'è la grande scusa del perché noi dobbiamo starci lontani da lì. Ma perché non vogliamo avere a che fare con questo padre che non è un padre ma è qualcuno che ci ha dato la vita, che ci ha dato la vigna e che poi a un certo punto, bello bello, se ne torna e dice dammi il vino. Io ho lavorato la vigna e tu vuoi il vino. No, tu ti stai lontano, è mia la vigna, è mia la vita, è mia la libertà, è mio il mio corpo, è mia la mia intelligenza, la mia salute. Tu non devi avvicinarti, tu sei morto e io uccido. Ma che... Tutti i servi, i profeti, ricordate quella parabola, no? Mandò a dire, e e i servi li uccisero tutti. In ultimo disse, manderò mio figlio. E uccise, questo è l'erede. Perché fanno fuori il figlio? Per impossessarsi della vigna. Sapete, questa menzogna, che è una menzogna del demonio, eh, che insinua dentro la nostra testa, e insino nella testa di tante persone che ci sono affidate. Ha sempre una, una, una conclusione drammatica, un epilogo drammatico. Ed è quello che viene raccontato in questa storia. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Arriva un momento nella vita in cui tu puoi vivere come se non devi rendere mai conto a nessuno, come se la libertà vera è non rendere conto a nessuno, non avere niente di riferimento. Ma poi a un certo punto la vita ti fa trovare in una situazione di bisogno e sentite che co- cosa aggiunge Gesù in questa storia dice allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci il maiale il porco è l'animale più impuro per gli ebrei quindi immaginate che, che umiliazione significa per questo ragazzo andare a pascolare i porci E peggiora la situazione perché a un certo punto, dice, avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora, deve pascolare ciò che è impuro e invidia che questi possono mangiare e lui no. Toccare il fondo. eh. Anche qua c'è una speranza che ancora non è pulita. Gesù dice che questo ragazzo a un certo punto ritornò in sé e disse quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame cioè non è che questo è guarito dal suo opportunismo eh? ha finito i soldi e alla fine ri- ripensa al padre in rapporto al fatto che ha finito i soldi e che si trova nel bisogno e riflette su suo padre quante volte succede anche questo no? Quando andiamo a cercare Dio, amici, quando abbiamo bisogno lo cerchiamo. Eh? E molto spesso cerchiamo Dio perché ne abbiamo bisogno, non perché abbiamo capito l'amore. Non vi capita anche a voi di confessare la gente che dice io prego soltanto quando mi serve. Ma noi siamo tutti così, eh? lo andiamo a cercare quando abbiamo bisogno. E diciamo però è servito perché mi sono convertito. No! Questa non è ancora conversione, però è come un inizio, come qualcosa che si sta muovendo dentro di lui e che ha bisogno di essere risanato. E sapete perché ha bisogno di essere risanato? Perché questo ragazzo fa un ragionamento che ha una logica straordinariamente perfetta, ma è una bestemmia. Sentite, mi alzerò, andrò da mio padre... E gli dirò, padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi, come uno dei tuoi salariati. E uno dice, ma quanta umiltà! Ancora una volta questo figlio sta insultando suo padre perché pensa che il padre ragioni come lui. Quale padre, se il figlio torna a casa, lo tratta da servo? Quale padre può pensare al figlio come se fosse l'ultimo dei servi. Non è un padre uno che ragiona in questo modo. Capite che ancora dentro di lui non è guarita l'immagine della paternità. Pensa ancora di poter riacquistare il padre ritornando nella logica di una giustizia retributiva che attraversa tutto Israele dell'Antico Testamento. eh? Tu paghi e hai qualcosa. Non è la logica che è... Che, 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 che abita nei nostri cuori tante volte no? mi alzerò andrò a mio padre gli dirò padre ho peccato contro il cielo contro di te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio trattami come uno dei tuoi servi ma come puoi pensare questo di tuo padre? come puoi pensare che tuo padre faccia una cosa simile che ti riprenda in casa come un servo eppure sto ragazzo pensa sta cosa Si alzò e tornò da suo padre. Eh, che bella questa cosa. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione. Vedete, ancora una volta. Si commuove il padre. Ma se lo vede da lontano, significa che questo padre non ha smesso di aspettarlo. Non ha smesso di essere proteso verso l'assenza del figlio. Verso la distanza che ha creato quel figlio. Quando tu, sei, quando tu ami qualcuno, amici, sei tormentato dall'infelicità delle persone che ami. Cioè non ti lascia indifferente vedere che chi ami è infelice. E se diciamo che Dio ci ama, pensate che può stare così, in maniera serena, seduto sul suo trono, a vedere che la nostra vita va in questo e in quest'altro modo. È un Dio che completamente, dice Gesù, eh, proteso verso di noi, eccessivamente verso di noi, come questo padre che chissà per quanti giorni ha continuato a guardare l'orizzonte nella speranza di rivedere suo figlio. Quante volte avrà aspettato quel ritorno? Lo vede da lontano e gli corre incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. Guardate, il figlio voleva gettarsi ai piedi e dire quella formula, eh? E il padre invece gli impedisce questo gesto perché gli si getta al collo e lo bacia, gli impedisce questa umiliazione. E il figlio gli disse padre ho peccato verso il cielo e davanti a te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio e qui manca una parte eh, perché dovrebbe dire trattami come uno dei tuoi servi. E il padre invece gli impedisce di finire la frase, glielo impedisce, non gli fa finire questa frase, ma il padre lo interrompe, no? dice ai servi, presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Ecco come, come viene guarita l'immagine di Dio, eh? Nell'esperienza del perdono noi non veniamo semplicemente ristabiliti dai danni che abbiamo fatto. Il perdono dovrebbe servire a correggere dentro di noi l'immagine sbagliata che abbiamo di Dio nostro Padre. Gesù è venuto innanzitutto a mostrarci il Padre. Guardate che avere una vita spirituale significa sì, essere uniti a Cristo, ma essere uniti a Cristo perché guarisca dentro di noi lo sguardo con cui noi possiamo rivolgerci a Dio, che non è più uno sguardo legalistico, commerciale, eh, uno sguardo che ci fa dire che da Dio dobbiamo difenderci, ma uno sguardo che ci fa vedere in maniera chiara che cos'è l'amore, come dobbiamo guardare questo Dio. Possiamo anche ammettere i nostri errori. Io, per me, non sono più degno di essere tuo figlio. Ma non ci troveremo mai un Dio che proprio perché non siamo degni di essere suoi figli non ci tratta da figli, ma ci tratta da schiavi. Allora che cosa fa? Dice subito ai servi, presto portate qui il vestito più bello. Che cosa vi ricorda il vestito più bello? Eh? La tunica di Giuseppe, la famosa tunica che poi fece partire l'embolo ai fratelli, eh? ancora una volta è il gesto della preferenzialità, uno si si aspetta di trovare una punizione e invece si si trova una persona che costruisce con te preferenzialità, ti preferisce, tu che non lo meriti diventi il preferito, portatemi il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, ecco, è ristabilito anche nella, legalmente, eh, come ha il sigillo della famiglia di nuovo, è rimesso nel suo ruolo e gli mette i sandali ai piedi perché solo i figli hanno i, le scarpe, i servi vanno scalzi. Ecco che cosa vuole ricostruire questo padre? Non vuole convincerlo di tutte le stupidaggini che ha compiuto, lo sa già lui Guardate, non c'è bisogno di Dio per sentirci in colpa, bastiamo noi per sentirci in colpa. I peggiori giudici di noi stessi siamo noi stessi. Guardate che questa è la cosa più difficile, anche durante il sacramento della confessione, aiutare le persone a perdonarsi. Siamo terribili nel modo con cui ci giudichiamo. Se tu vuoi essere perdonato, devi smetterla di giudicarti dice Paolo io non giudico nessuno nemmeno me stesso non abbiamo il potere di giudicare noi stessi la prima umiltà è smettere di avercela contro noi stessi eh? e gli mette l'anello al dito i sandali ai piedi lo ristabilisce nella sua figliolanza ehm, e fa festa ancora una volta la gioia ed è una gioia condivisa ecco la pecorella smarrita è tornata a casa e sentite come chiosa questo padre questo mio figlio dice era morto era morto non dice semplicemente si è allontanato sbagliato dice era morto Ma noi non ci accorgiamo che la vita di peccato è una vita di morte è di morte la vita del peccato era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi, ecco, a lavorare. Questi stanno a festeggiare e quello sta a fatica. Eh, che ingiustizia, eh. La fa apposta il Signore a metterci questa. Questa sorta di, di contrapposizione perché avvertiamo il fastidio. Ve l'ho detto all'inizio: il Vangelo deve scandalizzarci, se ci dà le carezze, non lo stiamo leggendo bene. Il Vangelo deve innervosirci. Il figlio maggiore si trovava nei campi e al ritorno, anche qua, perché non è andato a chiamare il figlio a dire guarda che è tornato fratello, facciamo festa? No, quella si è fatta la giornata di lavoro e poi è tornato a casa. Eh. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi, ecco vedete non entra, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. È incomprensibile, no? Una roba simile. Infatti chiede spiegazioni. E quello gli rispose, tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Ecco la reazione egli si indignò e non voleva entrare, suo padre allora uscì a supplicarlo, vedete è uscito per andare a cercare il piccolo, adesso esce per andare a cercare il grande, con la differenza che il grande non se n'è mai andato, ma è sempre un gesto di uscita di questo amore paterno, a cercarci anche se non ce ne siamo mai andati. Siamo perduti senza che ce ne siamo mai andati. Siamo perduti e andiamo a messa tutte le domeniche, capite? Siamo perduti e siamo preti. Diciamo la messa ogni giorno, confessiamo la gente, ma a volte non abbiamo la percezione che siamo perduti in casa. E si vede dal fatto che siamo preti, ma non siamo felici. Che siamo cristiani ma abbiamo questa invidia sempre per gli altri questa gelosia nei confronti degli altri questa critica costante nel dire Eh, ma in Amoris Letizia in quella nota c'è scritto che non è giusto l'atteggiamento amici è questo non è un problema dottrinale è un problema proprio di atteggiamento noi non riusciamo a capire quale gioia ci può essere in una logica inclusiva non in una logica esclusiva. Egli si indignò e non voleva entrare. Quanta indignazione c'è in questo momento nella chiesa, eh? E suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre, ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. Vedete, è giusto, eh? E tu... Non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le sue sostanze con le prostitute, prima non non veniva detto eh, in che modo aveva dilapidato il patrimonio familiare, il fratello è spietato, lo dice ad alta voce, se n'è andato con le prostitute e tu l'hai ripreso in casa e fai festa. se n'è andato con le prostitute e per lui dice hai ammazzato il vitello grasso ma avvertite il disagio lo, lo sentite perché vorrei tanto che noi sentissimo quanto ha ragione questo fratello maggiore quanto ha ragione ma il problema è che non ha ragione se non perché anche lui ha un'immagine distorta del, della paternità di dio anche lui non ha capito dio lui che Lo ha servito, è stato alle regole, è rimasto in casa, ha faticato, non ha capito Dio. Ecco l'umiltà a cui ci invita questa parabola. Anche se tu sei dentro e pensi di non aver fatto grandi danni, di non aver avuto una vita dissoluta, eccetera, pure tu hai bisogno di convertirti, perché non è detto che hai capito Dio, anche se sei rimasto in casa. Tutti abbiamo bisogno di conversione. Questo figlio pensa che siccome si è comportato in quel modo, lui non ha bisogno di perdono, perché è stato alle regole. Invece anche lui ha bisogno di perdono. Secondo il perdono, di cui vi spiegavo prima, non è il perdono dalle colpe che abbiamo commesso, ma è il perdono come il cambiamento dell'immagine di Dio dentro di noi, l'esperienza di un amore che ci ristabilisce nell'immagine di Dio giusta. Questi due figli devono capire di nuovo chi è loro padre. Gli rispose il padre, figlio tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Tu che hai vissuto da servo sei stato sempre con me ma non ti sei mai accorto che sei mio figlio, che non dovevi compiacermi che non mi dovevi compiacere, che non dovevi eh, assecondarmi nella mia volontà semplicemente perché in questo modo pensavi di accaparrarti il mio amore, ma dovevi ragionare davvero da figlio, da padrone di casa, sentire la gioia, sentire la vita in un modo diverso. Dice ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ecco le due conversioni. Tutti noi siamo la pecorella smarrita e la dracma perduta, tutti noi siamo il figlio minore e il figlio maggiore. Noi pensiamo che dobbiamo soltanto convertirci perché dobbiamo far arrivare il perdono nella nostra vita e passare da una vita dissoluta a una vita riconciliata, a una vita che ci riporta a casa, a una vita che ci rimette in relazione. No, dice Gesù, bisogna riconciliarsi fino al punto non soltanto da lasciarci perdonare ma da perdonare anche i fratelli. Quel, questo sta chiedendo il padre al fratello maggiore, sta dicendo perdonalo pure tu tuo fratello. Quanto è difficile per noi perdonare gli altri? E sapete, se abbiamo fatica a perdonare gli altri, significa che non ci siamo ancora riconciliati noi. Perché soltanto quando una persona si è riconciliata, riesce anche a riconciliarsi e a guardare con misericordia agli altri. Se noi non riusciamo a guardare con misericordia agli altri, significa che ancora non abbiamo fatto un'esperienza di misericordia noi. Significa che non siamo tornati a casa, anche se pensiamo di essere a casa. Come finisce questa storia? Non finisce. Cioè Gesù non ci dice qual è la reazione di questo figlio maggiore. Non ci dice se alla fine è entrato, se non è entrato, se ha capito, se non ha capito. E sapete perché non ce lo dice? Perché lascia questo finale aperto, così suggestivo. Perché sta parlando ai figli maggiori in quel momento e non sa come reagiranno davanti a questa storia. Sta parlando a noi ma noi siamo oggi messi nella condizione di dire come vogliamo concluderla questa storia. Vogliamo rimanere incaponiti nella nostra idea e dare dell'eretico a quel padre, dell'ingiusto a quel padre o entrare nella logica di questo padre ed entrare in casa e cominciare a condividere quella festa, quella gioia, quello sguardo, quell'amore che è così diverso dall'amore umano e proprio perché è diverso è un amore che ci salva. Ecco, questa mattina lasciamoci accompagnare, mettiamoci in viaggio con questo pastore a cercare la pecorella smarrita, facciamoci prendere dall'ansia di questa donna di cercare la moneta che è nascosta in casa da qualche parte e poi entriamo nella compassione di questo padre che vive un dolore grande e un padre che non è capito dai figli, né dai lontani né dai vicini. E questo padre deve fare, deve esercitare la sua paternità perché deve convincere entrambi che è il loro padre e che non è quello che loro si immaginano. Ci si converte quando si abbandonano le immagini di Dio che ci siamo costruite a causa della nostra storia e delle nostre esperienze e tutti noi abbiamo una storia e delle esperienze che ci hanno fatto disegnare Dio in un certo modo. Noi demoliamo queste immagini E lasciamo che l'unico disegno di Dio che è autorizzato nel nostro cuore sia quello che ci ha dato Gesù, di Dio. Lui è l'unico esegeta del Padre. Lui è l'unico che può raccontarci il Padre. Solo il Padre raccontato da Gesù è il Padre in cui possiamo credere. Non in nessun'altra paternità. Buona preghiera. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio. O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. La Quaresima con Papa Francesco, ogni giorno una riflessione, per vivere alla luce della parola di Dio e in ascolto degli insegnamenti del Santo Padre, questo tempo privilegiato in preparazione della Pasqua. Il podcast sarà disponibile dal 14 febbraio, tutte le mattine alle 6, su Spotify e sulle principali piattaforme di ascolto.